0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. Dnes nám to možno príde až absurdné a dokonca mnohí už aj zabudli na skutočnosť, že Red Bull Racing sa v sezóne 2015 seriózne zaoberal myšlienkou, že opustí Formulu 1. Dôvodom bola nespokojnosť v tedajším dodávateľom pohoných jednotiek, ale hlavne nemožnosť jeho zmeny. Ďalšiu skvelú epizódu Formulovín pripravil Braňo Ježík, Čítá Števo ajzele. V predchádzajúcom období atmosférických motorov bol pritom vzťah rakúskeho týmu s Renaultom skôr idylický. Spolu dosiahli prvé víťazstvá a oslávili 4 tituly v rade. Francúzský výrobca však podcenil nástup novej hybridnej éry, ktorej pravidlá, kuriózne, sám inicioval. Vývoju novej pohonnej jednotky nevenoval dostatok času, peňazí ani ľudských zdrojov. Od roku 2014 chytá skôr zajaca za chvost a za Mercedesom a Ferrari ešte aj dnes stále zaostáva. Bola to druhá sezóna novej hybridnej éry, keď sa u červených bíkov začali obzerať po iných výrobcoch motorov. Tým z Milton Keynes bol už unavený z trvalej neschopnosti Renaultu dostať sa na úroveň Mercedesu a Ferrari. Začali preto hľadať niekoho, s kým by vydržali do sezóny 2020, dúfajúc, že potom nové motorové pravidlá priláchajú iných výrobcov pohonných jednotiek. Zdaný vo jednoduchý problém mal však zložité riešenie. Dostať sa k pohonným jednotkám iného výrobcu už nebolo také ľahké, ako v polovici prvých rokov Nového Milénia, keď nápojový gigant získal týmy Jaguar a Minardi. Kúpov obidvoch stajní zdedil aj zmluvy na motory Cosworth. Dietrich Matešic však vždy chcel pre svoje stajne to najlepšie a tak nemal problém po roku vymeniť túto pohonnú jednotku za Ferrari, ktoré práve vyhralo pohár konštruktérov a aj jazdecký titul s Michailom Schumacherom. V nasledujúcej sezóne kráľoval Fernando Alonso na Renaulte a o rok už bol pod kapotou prvého týmu červených bíkov francúzsky motor. Potom už prišla výťazná chvíľa limonádnikov a štyri tituly v rade. Veľkí výrobcovia boli preto už opatrní a Mercedes ani Ferrari už nemali motiváciu dodávať motory Red Bullu, ktorý by mohol ohrozovať ich vlastné týmy. Ešte stále totiž mali v živej pamäti, ako ich v sezónach 2010 až 2013 porážali monoposty výrobcu energetických nápojov. Navyše už tedy vládlo v pedoku všeobecné presvedčenie o tom, že šasi navrhnuté pod dohľadom Edrina Newyho vždy patrí medzi špičku v F1. Ostával už tak len jediný výrobca, ktorého zdanlivou výhodou bolo, že nemal v F1 svoj vlastný tím. Honda mala pritom pomerne veľa skúseností, s veľkými cenami. Motoristický šport bol súčasťou jej DNA a vždy sa snažila byť medzi najlepšími v každej kategórii, do ktorej vstúpila. Prvýkrát sa aj monoposty objavili v šampionáte v sezónach 64-68. Bolo to len 4 roky potom, ako Honda predstavila svoj vôbec prvý automobil. Vo Formule 1 ale nikdy nebola len do počtu. Hneď na konci druhej sezóny sa jej snehobielý monopoz na veľkej cene Mexika dostal na najvyšší pódiový stupienok. Potom prišla éra v pozícii dodávateľa pohonných jednotiek v rokoch 1983 až 1992. V sezóne 2000 sa Japonci vrátili opäť, najskôr ako výrobca motorov, aby potom od sezóny 2006 odkúpili celý podiel v týme B.A.R., v roku 2008 vypukla finančná kríza a automobilka sa z Formuly 1 opäť stiahla. V rakúskom týme poškulovali po honde hneď po jej ďalšom stupe do Formuly 1 v sezóne 2015, ale podpis zmluvy vetoval Ron Dennis. Japonský výrobca mal totiž exkluzívnu zmluvu s McLarenom a dlhoročný šéf týmu z Wokingu oponoval rovnakými obavami ako výrobcovia motorov. McLaren totiž išiel do partnerstva s Hondou s tým, že motor bude mať šitý priamo na mieru podľa svojich požiadaviek a predstava, že bude len jedným zo zákazníkov mu príliš nevoňala. Všetci pritom očakávali, že sa obnoví spoločná dominancia s prelomom 80. a 90. rokov minulého storočia. Napokon bol z toho len jeden obrovský omiel. Situácia po troch rokoch trápenia viedla k tomu, k čomu logicky musela. Obe strany ukončili spoluprácu. V jednej chvíli to dokonca vyzeralo, že japonská automobilka sa bude musieť úplne stiahnuť z Formuly 1, keďže pre sezónu 2018 nemá po stroskotaní rokovaní so zauberom podpísanú zmluvu so žiadnym tímom. V Redbole si vtedy povedali, že nemajú čo stratiť a v septembri 2017 prišlo k dohode medzi juniorským tímom červených bíkov, ktorý bol v tom čase tiež zákazníkom Renaultu. Honda začala dodávať motory pre Scuderiu Toro Rosso a ako sa ukázalo, odrazu už nebola taká slabá. Zo šasí, ktorá aj vtedy patrilo len medzi priemerné, mladé bičky už v druhej veľkej cene v Bahrajne získali fantastické štvrté miesto, pričom McLaren za predchádzajúce tej roky spolupráce dosiahol len 3 piate priečky. V tej dobe všetko vyzeralo tak, že Honde sa už podarilo odraziť od úplného dna a všetci predpokladali, že z jej strany môže prísť už len k zlepšovaniu. Napriek tomu boli v bole opatraní a podpis zmluvy s Japoncami pre svoj hlavný tím odkladali do poslednej chvíle. Červené bíky prostredníctvom Toro Rosso stanovili Honde svoje vlastné výkonnostné ciele a tie sa podľa všetkého z väčšej miery podarilo naplniť. Stále však ostávala otázka spolahlivosti. Milton Kings boli ale všetci presvedčení, že ju japonskí inžinieri dokážu do začiatku spolupráce vyriešiť. Vzťahy Red Bullu s francúzskym výrobcom sa medzi tým začali ešte viac horšovať a situácia došla až tak ďaleko, že počas veľkej ceny Brazílie 2018 prišlo k otvorenej roztržke medzi šéfom Toro Rosso, Francom Tostom a jeho náprotivkom v Renaulte, Cyrilom Abitebulom. V tej dobe už mal Dietrich Matešic pre svoj hlavný tým vo Vrecku zmluvu s automobilkou z krajiny vychádzajúceho slnka, u ktorého medzitým po prepadáku s McLarenom došlo k veľkej zmene hlavne v personálnej, ale aj technickej oblasti. Honda už tvrdohlavo nestávala len na svojich vlastných inžinieroch, ale začala spolupracovať s množstvom uznávaných odborníkov. Hondou sme pozitívne prekvapení, potvrdil vtedy aj Helmut Marko. Hlavne z pohľadu ich nasadenia a entuziazmu. Myslím, že sa zo so svojich chyb poučili. Motor je veľmi ľahký a teraz už je aj spolahlivý. Šedá eminencia prezradila aj, ako začala spolupráca s výrobcom motorov. Japoncom sme nepovedali, ako má vyzerať motor, ale okamžite po podpísaní zmluvy sme si medzi Fanzou, Sakurou a Milton Keynes, kde má Honda malú továreň, vymenili technikou. Samotné rozhovory o dodávke pohonných jednotiek na roky 2019 a 2020 pre tým Red Bull odštartovali v Baku pre tamojšou veľkou cenou, keď sa stretol Helmut Marko s masahým Yamamotom. O 6 týždňov už bolo všetko na papieri a v Kanade rakúsky tým oznámil, že vstupuje do ďalšej kapitoly svojej histórie. Po 12 rokoch 59. výťazstvách, 4 jazdeckých a konštruktérskych tituloch hodil za hlavu spoluprácu s Renaultom. Od následujúcej sezóny malo byť na nose jeho monoposto veľké písmeno H. V tom období pritom vôbec nič nenaznačovalo, že by sa toto partnerstvo mohlo stať takým dominantným, akým je dnes. Napriek tomu táto spolupráca dávala z mnohých dôvodov zmysel. Vďaka Honde si totiž Red Bull polepšil nielen po športovej, ale aj po technickej a finančnej stránke. Dostal sa do pozície, ktorú vlastne nikdy vo svojej histórii nezažil. Výrobca motorov sa bude koncentrovať na jeho požiadavky a pri stavbe monopostu sa nebude musieť uchyľovať ku kompromisom. Už dávnejšie je pritom známe, že STORO ROSOSO množstvo súčiastok, ako napríklad zavesenie a prevodovku, takže aj z tohto pohľadu je to stále iné, ako keby Honda dodávala svoje pohonné jednotky dvom rôznym tímom. Z tejto situácie by preto mali ťažiť všetky tri strany. Výhodou sa javilo aj to, že Európske centrum, v ktorom okrem iného prebieha aj vývoj batérií a hybridnej časti pohonej jednotky, majú Japonci v Milton Keynes, teda v rovnakom meste, v ktorom sídli aj Red Bull Racing. Honda bola navyše bohatá nevesta, ktorá už McLarenu prispievala štedrými čiastkami nielen na prevádzku týmu, ale aj na platy jazdcov. Vydýchnúť si tak mohol aj Dietrich Matešic, ktorý už na sklonku života nechcel do Formuly 1 investovať také sumy ako v minulosti. A čo za svoje peniaze dostala Honda? Okrem partnerstva so spoločnosťou, ktorá je ešte väčšia ako McLaren a istoty, že v Redbole dokážu postaviť skvelé podvozky, aj spojenie so vzrušujúcou celosvetovou značkou, ktorú pozná najmä množstvo mladých ľudí. Tí by sa tak mohli stať aj potenciálnymi zákazníkmi japonskej automobilky. Idilka novom manželov však netrvala dlho. Prišiel prvý covidový rok a Honda už na začiatku októbra 2020 oznámila, že na konci nasledujúcej sezóny zo športu odíde. O ďalší vývoj súčasných hybridných motorov stratila záujem a chcela sa radšej venovať cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celej automobilke. K tomuto rozhodnutiu prispelo aj oddalovanie dohody o nových motorových pravidlách do neurčitých termínov, na čo mali svoj podiel aj pandemické obmedzenia. Ako keby sa opakovala situácia zo sezon 92 až 2008, keď sa Japonci zo dňa na deň rozhodli opustiť Formulu 1. Rovnako ako vtedy McLarenu a Brownu, aj Red Bullu teraz hrozilo, že opäť ostane bez pohonných jednotiek. Dalo by sa povedať, že manželstvo Red Bull Honda sa oficiálne skončilo formálnym odchodom Hondy na konci sezóny 2021 a nič na ňom nezmenil ani zisk titulom Maxa Ferstapena. Obe spoločnosti však oznámili, že nadalej ostanú partnermi až do konca roka 2025. Pôvodná dohoda znela, že japonská automobilka pomôže v Milton Keynes vybudovať novú divíziu motorov s názvom Red Bull Power Trains. Do nej sa mala od sezóny 2023 s technickou podporou od HRC, teda športovej divízie Honda Racing Corporation, presunú celá výroba pohonej jednotky z japonskej Sakury a Red Bull mal tak prevziať zodpovednosť za celú ich výrobu a servis pre oba svoje týmy. Ako to však v takýchto prípadoch chodí, do hry vstúpil niekto tretí. Celý vzťah sa ešte viac komplikoval po schválení nových motorových pravidiel, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od sezóny 2026. Už predtým Formula 1 vyhlásila, že do roku 2030 chce byť uhlíkovo neutrálna, čo sa zhoduje so zámermi Hondy. A tak sa v Tokiu začali opäť vážne zaoberať myšlienkou, že by predsa len vo svete veľkých cien ostali. Kým si ale celé znenie nových pravidel podrobne preštudovali, premrhali množstvo času. V Milton Keynes však celý po krachu rokovaní s automobilkou Porsche o budúcnosti rozhodnú čo najskôr. V posledných mesiacoch roku 2022 sa napokon dohodli s americkým Fordom. Váhavosť Hondy bola presným opakom toho, ako horlivo chcel Ford, navnadený úspechom Formule 1 v Amerike, vstúpiť do šampionátu najrýchlejších monopostov. Honda po sérii rokovaní napokon až na jar oznámila, že pre novú éru uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Aston Martin. Dovtedy však bolo potrebné vyriešiť ošemetnú situáciu s pohonnými jednotkami, konkrétne s jej spalovacou časťou. Divízia motorov Red Bull Powertrains, posledná veľká investícia Didyho Matešica, už bola síce tým postavená, ale Red Bull po dohode s Fordom stratil záujem o japonské know-how. Do novej éry chce vstúpiť ako nováčik na poli motorov, čo by mu malo priniesť výhody pri vývoji, na ktorých sa dohodli všetky týmy, aby do Formuly 1 prilákali ďalších výrobcov. A tak bola medzi partnermi pred domácimi pretekmi Hondy v Suzuke v roku 2022 uzavretá nová dohoda. Honda podľa nej naďalej poskytuje technickú podporu červeným bíkom a pohnú jednotku stále vyrába v japonskej Sakure, pričom spolupráca bude pokračovať až do konca sezóny 2025. Red Bull tým spustil do prevádzky svoju vlastnú motorovú divíziu – Red Bull Powertrains, z ktorej už začal vývoj vlastnej pohonnej jednotky na sezónu 2026. Na znak novej dohody sa na monoposty Alfa Tauri a Red Bull vrátili logá Hondy. Diania natratí sa tieto zákulisné ťahanice ako by ani netýkali. Red Bull spolu s Hondou od druhej polovice 2022 nemilosrdne válcuje konkurenciu – Presne tak, ako si to v roku 2015 predstavoval Ron Dennis. Supery nemohúcne nemohú zubami a s obavami sa pozerajú na nasledujúce dve sezóny, v ktorých bude ešte trvať partnerstvo rakúskeho týmu a japonského výrobcu pohonných jednotiek. Milton Keynes však majú iné starosti. V sídle týmu musia dokupovať stále nové vitríny, do ktorých ukladajú svoje víťazné trofeje. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na redbull.sk.